0: Bienvenidos todos al capítulo número 3 del podcast de Arquimpara. En esta ocasión estoy con mi hermano Franco, como siempre. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast, al podcast más cabrón de México, musicalmente. ¿Qué cuentas, Frank? Nada, carnal, todo tranquilo. Y ando un poco más tranquilo que la última vez que grabamos. A huevo. ¿Y tú? ¿Bien? ¿Qué has estado escuchando? Lo mismo de siempre, Carmen. Lo mismo de siempre. La neta, siempre que me preguntes es... Tú voy a contestar lo mismo, güey. Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. No le varía. No le varío. Está bien. Este, pues, ¿qué nos trae hoy acá? ¿Qué nos trae hoy acá? El dinero. ¿El dinero? Sí. El no, dinero. No ganamos dinero. ¿para qué? Por eso, güey. Porque queremos ganar... Queremos ganar dinero. Así es. Y Ajá. por eso vamos a hacer el podcast más cabrón de mí. De hecho, no, aquí nos trae el patrocinador. Estamos en busca de un sponsor. Aquí atrás... Puede estar el logo de alguno de ustedes. Puede, puede, puede iniciar este podcast diciendo... Eh, podemos decir que, que, son una, que son la mejor marca, aunque sean una cagada. Podemos decir... Eh, Sprite patrocina este podcast. Bienvenidos al podcast de Arquea una intro así, no. Sprite, tecate, tecate, ¿no? Tecate, pero que nos lleve para el norte. Ojalá, pero bueno. Hoy vamos a hablar de Arctic Monkeys, ya, ya tocaba como, y era hora, ¿no?, de hablar de alguna bandita indie, algo así alternativo, así es, algo que esté como dentro de lo que hay la mayoría. Algo que, que pedía el público, yo creo. Sí, así es. Entonces, <risa> este, pues bueno, Frank, dime, ¿tú, ¿tú qué opinas de Arctic Monkeys?, porque yo creo que la gente no sabe, o a lo mejor sí lo sabe, que muy probablemente tú eres el fan número uno de Arctic Monkeys en toda la región mexicana, me atrevería a decir, por muchos motivos que me, me ha tocado vivir de primera mano. Voy a darte una presentación. Franco, fan número uno de Arctic Monkeys, ha hecho valla eh, en primera fila por sus conciertos. Tiene mercancía oficial y no oficial, ella es mismo, hombre? de Alex Turner. Porque Tengo un tatuaje de Arctic Monkeys. Porque simplemente le gusta, tiene un tatuaje de Arctic Monkeys. Es poseedor de una de las mil copias del single del matador. Así es. Un álbum de vinil este muy limitado. Es poseedor también del box set de Apolo. De Apolo. del Life at Apollo, Que ese set está. Y del Are You Mine. Del Are You Mine? que sí. porque es, ¿por qué es tan importante ese vinil? Pues igual este en es... Es bastante, más que limitado, yo creo que es muy codiciado entre los fans. Es codiciado como cuánto ha llegado su valor. La neta, eh, güey, la última vez que chequeé en discos, o sea, para hacer un single de siete, estaba, güey, arriba de los 1500 baros. Carísimo, güey. Y, y sobre... Y güey, la neta, creo que es una... <risa> es una buena historia cómo encontré ese disco, que fue de pura cagada en una tienda de vinilos. Y, sí. Y, muy barato. Y la gente fue barato porque me iba muy bien con, con el don de, de la tienda. A huevo. O el perro negro. Saludos Saludo al, el perro al perro feo. negro. Alberto al, al, ya. Alfer, una al de las fer. mejores tiendas aquí de Mérida, Yucatán. Y este, pues bueno, yo creo que ya con esta introducción dejamos muy en claro que a ti te gusta mucho Arting Monkeys. A mí, igual, fue una de las primeras bandas, muy probablemente la primera banda que escuché cuando estaba como en tu transición de. Sí, de niño a puberto, ¿no? Sí, 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 güey, yo igual llegué con esa, con esa etapa Arctic Monkeys y, güey, creo que todos llegamos... Bueno, muchos llegan a, a conocer a la banda por eso, porque es como una banda de, de transición y creo que en sus letras se ve reflejado. Sí, ¿no? Hay algo en la banda que, que, que te inspira como a, a, te, a vivir la juventud. A, ti, a vivir la juventud, como de la adolescencia está... Está, está, muy está muy bien retratado, yo creo. Sí, está muy bien retratado. Todos esos sentimientos, esa nostalgia. Está, es, Arctic Monkeys romantiza la juventud en sus Así canciones. Es. Yo creo que sí es eso lo que pasa. Romantizada. Es romantizada, porque ahora ya son va un Y eso es a lo que vamos a hablar hoy. Eh, mira, a mí me gustaría saber como tu opinión de cada álbum en Arctic Monkeys, en orden cronológico. Tú di las tuyas. Me, no sé qué creas que sea mejor. Si decir tú las tuyas... Pues vamos corrido por disco, por disco y nos vamos rebotando ideas. Rebotando ideas, así es. Pues va. Primer álbum. Whatever people say I am, that's why I'm not. Ok. 2006. Bueno, pues yo creo que este álbum es el álbum que por excelencia, como dijimos, captura esa energía adolescente. Ok. Y pues, clara muestra está en que... Pues este disco, cabrón, se tocaba en los bares más indies de Sheffield. Sí. Y pues güey, todas las letras son como que esta actitud, eh, algo desafiante, algo como acelerado de lo que es la vida nocturna. Sí. Y pues güey, creo que es el disco más rápido de los Arctic Monkeys también, o sea, en cuestión de de riff, de batería de riff y demás. Más. Entonces, este... Es un muy buen disco, la neta. ¿Qué Ay, te pareció a ti la primera vez que lo escuchaste? Pues mira, realmente yo creo que es un álbum muy bueno. Creo que conforme el paso del tiempo se ha vuelto más de culto por... Por, sus... por y... ser el primero. Ajá, por ser el primero y no tanto porque lo considere perfecto. Creo que hay muchas rolas que para mí son esquipeables o... Es poco. O no. Sí, güey, yo creo que sí. No me gusta You Probably Couldn't See por de no sé qué tanta cosa, ¿y sabes cuál? El de las red lights. No, 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 no. El red lights indicates door or security. Igual, tampoco me gusta tanto, la neta. O, o sea, sea, a mí, creo que es el disco que más me gustan las ruedas. Sí, todas. Todas. Güey, bueno, la neta, aquí te va una opinión polémica. Yo no soy tan fan de From the Reads to the Road. neta, güey. Sí, güey, porque me acuerdo que... No me acuerdo Creo que para el Corona Capital que llegaron, tú me dijiste, güey, es que creo que la van a tocar o la están tocando o sería la primera <risa> vez que la tocan. Yo así de eh, como que no sí, sé. Sí, creo que habían regresado a tocarla después de hace mucho tiempo. Y pues la vez que yo los vi en el Foro Sol no la tocaron. No, no me acuerdo, güey. La neta. Sí, justo. Y este. Y no sé, o sea, siento que sí me gusta. O sea, tiene uno de los momentos más altos de la carrera de Artie Monkeys, tipo o sea, el Time Romance, Mary Bond, o sea. Le dan en la madre a los mejores puntos altos de I.M., a los mejores puntos altos hasta de Homebook, que es mi disco favorito. Creo que los puntos altos de aquí son los puntos más altos de todos los discos de Arctic Monkeys. Uh -huh. Pero sí creo que es un poco inconsistente a la larga. O sea, como álbum completo, no me termina de convencer. ¿Calificación de ¿Calificación álbum? Calificación de álbum, un 9 de 10. Yo, un 8 de 10. Realmente. Va. Y bueno, pues ya pasando... No no pasó mucho tiempo wey, que, que lanzaron el primer álbum. Y un añito. Un año. ¿Sí? Un, ¿Un añito. Año. Sí, un añito. Y salió favor y... World of Nightmare. Nightmare. Que, ¿Tú cómo, cómo viste esta evolución? Porque sí como que en esencia cambió un poquito. Bueno, no en esencia. Se mantuvo, pero sí vieron cosas nuevas ahí. Yo creo que hubieron mmm, yo creo que la esencia se mantuvo, uh -huh. pero hubo como ma, más libertad de hacer cosas distintas, pero siempre con la misma in, te, intención de, de pues bandita indie rock, en riffs como que guitarras limpias, ya sabes. Pero como que ya tenemos, por ejemplo, Brainstone, que es como que muy trrr, y en el mismo disco tenemos como Teddy Picker, que es como que, ¿sabes? como que medio bailadora, y tenemos igual como, pues, esta de Flores and Adolescent, Only Ones Who Know, que es así, súper... Sí, 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 ya ¿sabes? sabes. Y sentí que se tomaron más libertad de moverse, de jugar, como que con sus elementos, y en el primer álbum como que fueron muy cuadrados, de que pues... Sí, rosa su sí. primer álbum y... Sí, sí, sí. Pero, ¿tú qué opinas? Yo siento que tú tienes mucho que opinar de este álbum. Pues yo creo que es un álbum que, que es muy bueno, al igual que el primero. Como bien dijiste, no hay mucha diferencia. Sí se mantuvo la esencia, pero sí hubo esa libertad más creativa, como bien mencionaste. Y también creo que fue una manera de ellos afrontar el éxito tan repentino que tuvieron. Sí, que la mayoría de las canciones habla de, de este, pues de este temor, de esta... Pues esta lucha, ¿no? Nueva que tienen ante la fama. Sí, justo. ¿Y qué calificación le darías a Favorite Wars Nightmare? ¿Cuánto le diría al anterior, güey? ¿Nueve? nueve. Pues este lo doy... Nueve igual. Nueve igual. Yo a este nueve. <risa> Me parece más Me parece más dinámico y me gustan más los discos dinámicos que los discos cuadrados, la neta. Así lo definiría. O sea, bueno. Y bueno. ...seguimos avanzando en la línea del tiempo... ...llegamos con el ...y creo que aquí güey ya se viene... ...el primer... ...disco polémico... ...si se puede decir así... ...de los Arctic... ...porque sí abandonaron... ...todo lo que venían haciendo... Sí. ...y mostraron un sonido más... ...desgarrador, más oscuro... ...y pues todo gracias a la mano ahí del... ...el ...la serpiente del desierto... No sé ...la serpiente del desierto... <risa> El buen Josh home Que, pues, güey, sí se nota su mano ahí llena de, de blues. De ese, de esa guitarra tan cargada, como... De esa manota tan pesada que tiene. Justo. <risa> justo igual, ¿eh? Uy. Y este... Comentario de doble sentido <risa> Y bueno, ¿quién? Pues, este... Te digo, sí, sí se nota esta... Vibra más pesada Con Pues con Josh Homme En la producción Pero pues igual Creo que fue un buen cambio Que permitió que Que siguieran desarrollando Su sonido Y pues Güey No hay nada De, de que reclamarle a Humbug Humbug era Totalmente necesario Para Para el éxito De los Arctic Monkeys Antes de, de continuar ¿Podrías dar Una pequeña introducción De quién es Josh Homme? Para los que no sepan Josh Homme Josh Holm es el Lider. líder de Queens of Stone Age Sí Ha participado en otros proyectos con Iggy Pop y de hecho con Matt Sayers sí, buenísimo es proyecto, ¿eh? El, Por el, cierto Que se llama Post-Depression post Post-Depression, ¿no? Sí Y este... Pues güey, creo que cualquiera que, que sea fan del rock alternativo Tiene que conocer a Josh Home, sí o sí Sí, justo. Creo que es una persona que ha este, impuesto su, su estilo sí. y ha inspirado a un chingo de, de artistas de ese género como a seguir pues, desarrollando ese sonido tan, tan crudo. Sí, yo agregaría, o sea, esto no es un podcast de Josh Home, pero creo que es importante entender quién es él, porque Josh Home no solo es el líder de Queen of the Stone Age como se le conoce hoy en día, sino que en los ochentas fue prácticamente en la cara, junto con su agrupación *cues* los creadores o la pieza principal de, del movimiento Stoner Rock, que es como de tú dices, cierto. este sonido como que blusero, pero no no es blues, es como que solo... Ah, melódico, ah. más, más distorsión, más... Exacto, punch. como yo, ajá, como una versión blues modernizada, estén con más bajos, baterías mucho más cargadas y la verdad, este, creo que yo definiría el género como todo lo agresivo del blues en un en un género, ¿sabes? Porque pues blues hay, blues suave, blues relajado, pero pues sí. Entonces, Josh Home fue muy importante. ¿Tú qué le dirías a las personas que no les gusta Homme? Yo conozco quienes opinan que este disco es sobrevalorado, que dicen que no, que aquí empezaron a morir los Arctic Monkeys, ¿tú qué crees de ese tipo de hoy? opinión? Yo nunca he entendido esa opinión, la neta, porque para mí fue un nuevo aire. Sí. Un nuevo aire que, como te dije hace ratito, creo que tal vez eh, en ese momento, porque no nos tocó vivirlo tal cual, pero creo que cuando ya vas viendo cómo evolucionan los álbumes te das cuenta que sí era necesario pasar por ese... ...por ese momento musical... ...para llegar a lo que son hoy en día... ...y pues güey... ...la neta han salido buenas rolas de, de esos discos... ...por ejemplo está el clásico... ...Cornerstone... ...que... ...neta, se ha, se ha vuelto creo que... ...uno de los himnos más icónicos de, de la banda... ...que de hecho... Bueno, en mi opinión, es en este disco donde mejor se desarrolla Alex como letrista. Como letrista, sí. Y es por la historia de que cuando estaba grabando este álbum. Per... Uy, la... Ahí es donde pierde la libreta, ¿no? Sí, Ajá. Aquí Alex Turner pierde su libreta de, de letras y eso lo forza a volver a hacer las letras otra vez. Entonces, este, él dice que gracias a esto que le pasó. Güey, ¿dónde estará esa libreta? ¿Y quién la encontró? No sé, debe estar en la basura, ya no existe Probablemente Sí, porque si no estaría ni bello, o algo así, ¿no? Sí, justo Y pues, calificación a Fumbo Mac, 10 ¿Un 10? Sí, para mí sí Pues por el público lo pide, vamos a darle 10 <risa> Ok, pasamos a, yo creo que aquí sí van a haber opiniones divididas Soki sí Dan ¿qué opinas del Suki Dance? Tú. Yo creo que será álbum más relajado en cuestión creativa, en cuestión lírica, diría que se mantiene un poco a flote este esta este esto que dijiste hace ratito de Alex Turner. Sí. Y pues igual el Suki Dance se dio en una época en la que Alex Turner estaba trabajando como solista para hacer a la banda sonora de una película de Submarine. Submarine, que de hecho dos rolas de ahí creo que pasaron a al Suki C, pero en otra versión, ¿no? Sí, 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 que son, no sé si fueron dos, Pilot, Driver, Wild, Wild? Driver, Wild, uh -huh. Ajá. y Suki Dancy, ¿no? O Lovers, al Quist, una de esos dos, no me acuerdo, güey, al chile. Bueno, ¿qué, ¿qué tienes que opinar de, de ese disco? De este disco. Pues, güey, como te dije, creo que es el álbum más flojito creativamente, pero no por eso estoy diciendo que sea malo. No, sí es malo, <risa> no es cierto. Este, pero... Oh, pues, güey, ahora vimos, en este, una faceta de Arctic, pues, completamente relajada. Pero, pues, igual habían otras rolas más duras por ahí. Ok, como... Creo que Black, Tricol wey o... Or... Ya me perdí. ¿Cómo era? Eh, tucu tucu wey, wey, ¿cómo lo voy a hacer? Estás sensación baboso. Pues no sé. Pon un, un clip ahí. Pues sí. probablemente... Si es Black Trickle, es de esta. No, entonces me confundí. ¿Sí? Este... en Library Pictures. Library Pictures, o sea... Vienen como que... Se sigue manteniendo esa esencia pesada, pero igual muestran un lado más suave de de lo que Arctic Monkeys quería hacer y pues neta, la neta creo que sí, diría que es mi disco menos favorito de toda su carrera y por lo mismo, pues creo que es el menos que, el que he escuchado En calificación a Soggy Dancy Siete Siete, wow Yo creo que estoy entre un 5, la verdad ¿Sí? Sí, cabrón pues es que realmente no lo considero, o sea, me gusta mucho, pero pues realmente no te aporta nada si no fueras un fan de Arctic Monkeys. O sea, siento que es un disco que solo es por y para fans de Arctic, porque realmente este estilo de música lo puedes encontrar en cualquier lado, ¿me explico? Sí, 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 nunca lo había visto desde ese punto, pero creo que tienes razón, porque como bien dices, es un disco que creo que recoge todo lo que ya había hecho. Sí y lo compila en uno solo, pero pues si tú quieres como que introducirte a la banda, yo no te recomendaría este disco, como dices, para conocer a la banda. Sí, yo creo que es, este disco es única y exclusivamente para quienes de verdad le gustan, porque pues güey, realmente este estilo, pues no sé, siento que ya esto está un poco clichado y hasta para su época ya estaba demasiado clichado y ahora todavía aún más, y no o sé, sea, no, no es un disco con el que conecte mucho. Me gustan muchas rolas, lo escucho, pero realmente si no fuera porque es de Arctic Monkeys, creo que para mí pasaría desapercibido. Y bueno, ya que estoy diciendo clichados cabrón, eso definitivamente es un, una definición de lo que fue el A&M. Un cliché totalmente. Que por cierto, yo... O sea, sí es cierto que es el álbum más comercial de Arctic Monkeys, pero... Creo que el impacto que lograron tener a nivel mundial pues fue impresionante y pues los consolidó muy cabrón. Yo creo que gracias a este disco se consolidaron como la banda más importante de, de una generación. ¿Tú consideras que podrían volver a ser otro IM? No, no en sentido musical, sino en sentido de impacto. Yo creo que no, güey. Y yo creo que ellos tampoco quieren ya. ¿Ya? ¿Tú ya crees... están bastante bien consolidados como para volver a subir a esos niveles, ajá, por así decirlo. ¿Y qué opinas de la IAM, además de todo lo que nos acabas de decir? ¿Te gusta? Wey, pues la neta, a pesar de que todos dicen, ah, es que es muy comercial y la ver. Wey, la neta a mí me encanta porque siento que tiene un chingo de influencia del R&B del hip hop. Pues justo se supone que cuando estaban haciendo este álbum, dice eh, Matt Heller que escuchar mucho a Doctor Dre, Dr. Dre. <risas> que yo no, o sea, me cuesta como entender en qué momento Doctor Dre empezó a influenciar a Arctic Monkeys, pero sí me da sentido cuando escucho como el estilo del álbum, como que es medio, no sé cómo decirlo, medio dinámico, como que sí entiendes la actitud que tiene el disco en este álbum, y sí se me hace muy, muy interesante que Doctor Dre haya influenciado a la creación de Jim, EM. De EM? sí, sí, justamente porque, por ejemplo, eh, Ah, ¿cómo se si llama esta rola? ¿eh? La de... La de... Wey, yo a los when high completos, ajá. <risas> Wey, esa rola tiene como una base batería muy marcada que, que me recuerda a un beat de hip-hop. Sí, es que justo es lo que pasa en este álbum. Creo que las baterías... Como que llegan a entrar en muchos loops y, y ahí podría haber la influencia del hip-hop en AM y pues sí, sí me hace sentido. Yo creo que L.A.M. es un disco que es muy polémico de hablar y a todos nos gusta. O sea, todos podemos hablar de L.A.M. porque todos los hemos escuchado. Y es tan polémico que se presta para, para muchas cosas. Entonces, yo, yo a mí me gustaría preguntarte, no sé si tienes el listado a la mano, sino aquí te lo doy. Ajá. ¿Cuál sería tu canción favorita de L.A.M.? ¿Cuál sería tu canción que no te gusta? Así que tú digas, no puede ser, o, o que sea tu canción menos favorita del álbum. Porque yo creo que es un disco que todos, 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 todos hemos, por lo menos, escuchado una vez completo. Wey, bien fácil. Mi favorita yo creo que es Are You Mine. Ok. Y mi menos favorita, güey, I Wanna Be Yours. Ok. Y la neta, en este disco siento que, bueno, para los que no lo sepan, Arctic Monkeys en todos sus discos lanza B-Sides donde hay un chingo de singles que, la neta, si no te metes a indagar por ahí, pues probablemente no los hayas escuchado. Y los singles que lanzó durante esta época me parecen que son un punto, o sea, que son un poco más fuerte que algunas de las canciones que están acá, como I Wanna Be Yours, como a lo mejor, no quiero decir Mad Sounds, porque la neta siento que igual es una buena rola, sí, pero sí siento que rompe un poquito la, la energía que tenía el álbum en sí. Sí. Si tú me dijeras, saca dos rolas de este disco, yo sacaría I Wanna Be Yours y I Want It All. Urla, uh, de la, 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 la canción. <risas> y ahorita te te voy a decir qué singles metería, güey. Yo, o sea, solo... No, yo la verdad no he escuchado tanto los Besides Arctic Monkeys, pero recuerdo que tú fuiste muy insistente conmigo en una época para escuchar 2013. Sí. Y por ejemplo, hoy la de Stop the World, I Wanna Get Off With You, sí. se me hace una rolota que la neta... Siento que la neta... Muy, muy poca gente la conoce y sí se merece su, su lugar ahí. Por ejemplo, la de... Es 230, no, no sé. Sí, sí. Esa también, siento que encajaba muy bien en, en esa en esa vibra y you are so dark se me hace una rolota que también de, debió estar ahí pero bueno estuvieron en los singles en, en los B sides perdón y la neta si, si no se han dado una vuelta por ahí en los B sides pues pueden encontrar muchas joyitas Solo no solo de M, sino de todos los discos pero en el especial de LM o tú crees que yo creo que en el especial de de Layem, porque los complementa muy bien y tiene esa. precisamente esa vibra que hablábamos al principio como de RB, de, de Roxilla así más, más comercialón, pero sigue estando chido. Claro. Pero bueno, eh, ¿quieres terminar de hablar de la IEM? para saltarnos a, ahora sí. Al probablemente al cambio más. Más radical que he visto yo en la música contemporánea ¿O quieres hablar todavía un poquito más? No, Dios, de una vez ¿De una vez? Sí, porque yo creo que esto sí, aquí es un tema Que bar... nos va a dar no, para bar... tres capítulos ¿no? yo, yo veo, si, si les gusta este capítulo, díganlo Hacemos otras partes Porque de hecho ya vamos para los 25 minutos Ok, entonces este... Toca hablar de lo que para mí ha sido... El cambio radical más duro que he vivido como fanático, realmente el proceso que yo viví para este álbum fue, no sé cómo describirlo, fue alucinante, fue, o sea, me remonto ¿Eh? a la época del Tranquility Base y para mí... activador, <risa> fue choqueante, o sea, así lo definiría, me dejó en shock, no sabría cómo reaccionar la primera vez que escuché este álbum, Así que me gustaría empezar, este... Es que, güey, entra de entrada estuvo muy cabrón todo lo que pasó con ese álbum. Sí. O sea, cinco años de pausa en su carrera. Los vatos no lanzaron ni un single, ni siquiera un, este... Un adelanto como para ver qué, qué te puedes esperar. No, ahí yo quiero intervenir. ¿eh? Porque sí lanzaron un pequeño adelanto. Que era el video de... Ajá, ese es que video. La maquetita, ¿no? Sí, sí, sí. Yo cuando lo vi pensé que iba a ser como un álbum, no sé, más continuación de Yem, tipo mezclado con Homebook. Pensé que iba a sonar como a Billions, de Queen's Sí, exacto. Yo igual esperaba un rock así duro, así pesado. Justo porque te acuerdas que en ese video era como que salían las letras y empezaba el. de Four Five. Sí. Yo pensé que el álbum iba a ser Billions 2.0, te lo juro, no sé por qué. Y cuando lo escuché por primera vez y escuché un piano, yo dije, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pasó? O sea, y un piano tocado por Alex de Sí, justo. No. Quiero piano. Entonces, ¿tú, tú qué opinas de, del Tranquility Base? Porque lo tienes tatuado y yo creo que por algo está en tu brazo. O sea, ¿qué, qué te hizo cambiar en ti este disco que decidiste llevarlo hasta tu propio cuerpo? Pues, güey, la neta, creo que fue el piano. ¿Sí? Sí. Fue el piano porque... Para mí fue me ha sido mi instrumento favorito y que mi banda favorita pues tuviera como que ahora esa esa nueva re, el recurso herramienta ajá, ese eh. recurso nuevo güey y sobre todo por Alex Turner que creo que en ese entonces era mi artista referente número uno sí pues sí fue algo así como que wow o sea sí fue chocante como dices de que verdad qué dónde <risa> está dónde está el rock la neta porque eso es rock pero más más suavizado, avisado, ajá. más en rock, ajá. Y nunca nunca habíamos visto nada así, realmente, ajá. Y hasta me atrevería a decir que yo iba a decir nunca habíamos visto nada así de Arctic, pero me atrevería a decir que nunca habíamos visto nada así en la generación de bandas que comparte Arctic. O sea, no vimos ni a los Libertines hacer esto, ni a The Strokes hacer esto, ni a los Kings of Leon, o sea, realmente nadie tuvo como pues no sé si decirle la valentía o por lo menos el interés cuando menos podría decir que el interés de en introducirse a este mundo, que pues sí es un mundo completamente nuevo y, y es, bueno, no nuevo en el sentido de, sí. de, de musical, sino en el, en el sentido de que una generación volvió a tomar estas referencias como que de David Bowie, como que de un poquito del glam rock. Entonces, este sí, para mí sí, sí fue como que, yo recuerdo que la primera vez que lo que lo escuché, lo voy a contar, yo trabajaba en una revista y, y me tocó reseñar este álbum. Ajá. Y pues realmente... Le... era revista culera, güey. <risas> Y pues realmente le di un, un 2 de 10 Ajá. en su momento. O sea, no, no me pareció como... No sé, realmente creo que sí. me dejé llevar... Te estoy diciendo, pinche revista culera. <risas> Cállate, era, era buenísima esa revista. Creo que me dejé llevar como por... Pero eres mejor Darkin para ahora. Pero me dejé llevar como por el el sentimiento, como por el feeling de, de que me decepcionaron porque no era lo que yo esperaba. Ajá. Y pues también empecé, creo que después de este álbum empecé a, a ser más abierto con las cosas que escucho. Como que pues ya cuando, no sé, de repente me toca escuchar rap y veo que un artista como Lil hace rock como que ya no me molesta, como que ahora lo aplaudo. Sí, pero en su momento sí terminé mi reseña diciendo lo me la mejor canción de este álbum es de Ultra Ultrachis, y no porque sea buena, sino porque gracias a ella termina esta porquería de disco. Y ahora <risa> agradezco a la vida que... Oye, hiciste un Fantano 2.0. Sí, prácticamente. Con, con su reseña de, de... Sí, de Swimming. Be... Sí. No, no, de, de Swimming de Matt Miller. Ah, también. Porque no well, hace poco Fantano le dio 3 en 2018, 17. Y hace como un año la volvió a hacer mm. y le dio 8.59, ya sabes. Pero sí, o sea, justo me hizo cambiar de opinión y pues creo que es un álbum único, la verdad. Güey, es que creo que es un álbum demasiado artístico. Tiene mucho concepto. Siento que en los videos, en las letras sobre todo, y hasta en la vestimenta, sí, se vio reflejado este cambio, que busca como que sonar vintage, pero al mismo tiempo futurista. Y creo que, güey, la neta, es un concepto que ya se había explorado bastante hace años. Pero el hecho de que haya llegado como llegó a nosotros, digo, en una época en la que ya, pues, la tecnología nos estaba ganando. Sí. Pues fue algo así como que, wow neta que lo análogo nunca va a pasar de moda. Y sobre todo, güey, cuando tienes a músicos tan cabrones como los Arctic Monkeys, güey. Porque, y digo tan cabrones porque mucha gente dice, wey, pues sí, le bajaron a su ritmo y ya no es lo mismo, wey. Ya no toca Matt Helders como tocaba en el primer disco, wey. Matt Helders, de hecho, ha declarado que los últimos dos discos, que ahorita que llegamos a decar vamos a hablar de eso, han sido los más difíciles para él, para tocar. Y creo que, wey, cualquiera que sepa un poquito de tocar instrumentos, pues sabe que la música lenta muchas veces requiere más este requiere más complejidad o sea bueno es más compleja porque pues muchas veces eh, cuando estás tocando rápido cubres un chingo de errores la gente ni siquiera lo nota cree que por estar tocando durísimo estás tocando bien pero pues a lo mejor estás a destiempo sí y muchas veces este, en vivo se Digo, no, no no Arctic Monkeys, ¿no? Sino otras bandas, como que si dices, güey, este cabrón está tocando de, de la shit. Y, pues, cuando tú viste a Arctic Monkeys, para los que lo, lo hayan visto durante la gira de Tranquility, güey, era algo sensacional. <risa> sí. Era algo único, o sea, era algo muy limpio, muy, pul muy, pu muy pulido, muy pulcro. Y te das cuenta que todos los músicos, hasta los que estaban ahí de, de apoyo, estaban muy cabrones. Y que creo que ese es el mayor mérito del Tranquility Base. Que de hecho, bueno, no sé si a ti te tocó, pero fue en esta gira que estuvo Jay Watson, ¿o no? Estoy mal. No, Jay Watson. <risa> ¿No? Estuvo Cam Avery. Cam Avery. Tame Impala, sí. ¿Y si estuvo dentro en el foro sol y todo eso o no? No, eh, creo que ese güey nomás estuvo de apoyo en eh, la gira por Europa y... Y De ese lado, del otro lado. No, no, no lo jalaron acá, ¿no? No, no jaló. Porque de hecho, el, el vato fue telonero de varios shows. Uy, qué chido. Sí, güey. De hecho, una recomendación a los que les gustó el Tranquility base escúchense los discos de Cam Avery. Son mucho de, de este estilo. ¿Sí? Sí, suavecito. Entonces, que... Rock. O sea, la voz de Cam es muy, muy gruesa. Entonces, como que. ¿Qué hecho? Sí. Es que de Se instrumenta muy bien. Es su voz la que sale en She Looks Like Fun, ¿no? Sí. <risa> Entonces sí. Sí, haces Güey, y de hecho, ahorita que dijiste eso, me acordé cuando leí la nota de... Te pala, probablemente va a colaborar y... Y ya luego te metías ahí, a ver. Sí. Y decía que uno de los músicos de apoyo, pues iba a colaborar con él y... Y pues decía, si es verga, pues... Van a hacer, hacer algo ¿no? psicodélico. O qué onda y... Y no, pues... Bueno, sí fue algo psicodélico en hasta cierto punto. Pues, yo creo que... No, no, el no como que, tal, ajá, que todos esperamos de te Impala en pala y volarte la cabeza. Pero sí, una psicodelia que yo creo que va bien acompañada con un vino, ¿no? Como que este tipo de... Una psicodelia de elegante. <risa> <risa> pero bueno, ¿hay que pasar a The Car? Calificación. Calificación de Tranquility. 10 de 10. Bueno, igual, 10 de 10. Mientras más lo escucho, más me gusta. Así es. Y sí, así es este álbum. De hecho, 11 de 10. Me atrevería a decir que, a diferencia de Homebook, Homebook siempre no me prende como. O sea, no, no encuentro sonidos nuevos. Y en Tranquility sí, es, sí escucho muchos detalles. O sea, sí, como que todo está muy meticulosamente producido. Pero pasamos a The Car. Ya como para empezar a terminar este podcast. Eh, ¿qué, ¿Qué tienes que opinar de The Car, el último álbum de Arctic Monkeys? Pues. Había mucha expectativa de este disco, ¿no? Yo, en lo particular, no tenía tanta, la verdad. O sea, como que... Digo, había mucha expectativa en que la gente decía que Arctic Monkeys iba a volver a hacer lo que solían hacer. Sí. Y fue una pata en los huevos para todos, porque ellos dijeron, no, pues, ya vamos a hacer lo que nos gusta hacer y ya tocar como tocábamos, pues, ya quedó en el olvido. O sea, nosotros igual, pues... Somos músicos, crecemos, este queremos intentar nuevas cosas. De hecho, ya ni viven las mismas cosas que viven, pues, güey. ¿Cuántos años tenían cuando salió el primer disco? Creo que Alex tenía como 16, 17 años. Entonces, güey, imagínate que, pues, ya ahora que tiene como 32, 30 años, güey, siga cantando las mismas pendejadas de un puñetas de 16 años. Como que ya no tiene sentido. Que saluda a Bad Bunny de hecho, ahí a mí me gustaría introducir una pues un pensamiento que tengo que siempre he querido compartir que es una de las cosas por las cuales yo no los fui a ver en 2018 y ahorita que llegan a México en 2023 tampoco estoy tan animado de ir, que es que Arctic Monkeys dice, ajá, sí este es nuestro nuevo estilo estos somos nosotros, pero tú lo ves y empiezan a tocar canciones de LM en su mayoría otra vez en las giras y yo soy de las personas, me considero que creo que somos pocas las personas en el mundo, ¿no? los únicos diferentes, que agradeceríamos neta una gira entera de puro Tranquility Base y de Car. Sí, yo, yo igual lo apoyaría. Y pues últimamente sí se han presentado estas giras como la de Inviante. Bueno, no se ha presentado la gira, pero Inviante hace poquito sacó una fecha en un fest donde presentó el oracular espectacular para pues ha hecho su aniversario con, con sus discos y, y pues la gente igual apoyaría totalmente esa gira porque siento que sí, todos hemos querido escuchar esas rolas tan elaboradas en vivo. Sí, justo y porque tiene muchos que no han tocado en vivo. O sea, me parece que hasta la fecha Body Paint, y, no, perdón, Hello, Hello, U. U. <risas> Hello U. no han tocado y dice que pues... O sea, ¿cuándo? O sea, como que me molesta un poco como fan que... Pues sí entiendo que la mayoría vaya por el IEM y todo, pero si tus verdad... No quiero decir que haya buenos fans y malos fans, ¿no? Pero si tus fans que apoyan hoy en día lo que haces, pues dales lo que haces hoy en día. O sea, ellos están yendo por lo que haces ahora, ¿sabes? Y si tú quieres que la gente de verdad apoye lo que haces ahora, o sea, que les guste el tranquility, que no renieguen como pues lo que estás haciendo ahorita, que te digan que ya no tienes ideas, que ya estás ruco, que ya no, que ya no rockeas como antes, que antes las eran mejores, que el water era mejor, que art los artimux ya no sirven, pues yo creo que es, deberían irse de, de lleno con todo en los conciertos. Sí, pues yo creo que va a ser una transición que poco a poco se va a dar, porque muchas de sus rolas antiguas sí han sido como que adaptadas a, a este estilo. Bueno, en eso tienes mucha razón. Horner's suena hermoso en ese estilo que, que tenía en el Tranquility, porque creo que ahorita en decar sí le cambiaron un poquitito. La, le, le hicieron como un híbrido, ¿no? Ajá, sí. Y entonces, este, sí ha bajado, yo sí noté que bajó el tempo en algunas de sus canciones, sí, en su igual sí, de algunas claro. canciones, pero sí es verdad lo que dijiste. Digo, igual hay que tomar en cuenta que los vimos en el Corona Capital, el, el la última vez, ¿no? más mainstream y comercial de México pero el más chido también uno de los más chidos y pues güey eh, creo que tienes razón en la parte que siguen tocando muchas rolas del AIM y yo sí me esperaba escuchar un poquito más de, de Car pero pues ya veremos qué, qué nos espera para la próxima fecha dos fechas en, en el Foro Sol que esperamos estar ahí y la neta, esperamos estar ahí y, y los queremos entrevistar a los fans de Artic Monkeys. Así que si nos ven, nos saludan, no sean culeros, porque luego los quiero entrevistar y se ponen de ojetes y se van y, ah, que me da pena. y Apóyenos, salgan nuestro video <risa> Apóyenos. Y... Cualquier aerolínea que quiera pagar, patrocinar nuestro vuelo, es un vuelo, es un vuelo redondo de Mérida a Ciudad de México. En la fecha que sea, nosotros aquí estamos para lamer los huevos a la aerolínea que sea. Así es. Pero bueno, ya yo creo que con esto podemos concluir. ¿Te gustó? Me encantó ¿Algo más? el capítulo de Arctic Monkeys. ¿Algo más que quieres agregar antes de cerrar? Pues escuchen The Last Out Puppets... Creo que es una muy buena recomendación que no está de más hacerla. Un proyecto alterno de Alex Turner con su marido, el Miles Kane Y vemos a Alex Wade totalmente <ríe> en otra faceta que dirías, este vato no es, el mismo, no es el mismo vocalista de los Arctic. Sí, justo. Y sí es cierto que tiene mucha influencia... Bueno, el Tranquility, el de tiene mucha influencia de de la Shadow Puppets, pero creo que ahí este en vez ahora sí que la libertad creativa de de Alex, yo creo que igual. En ajá, como te dije en otra faceta, porque güey, esos violines y de hecho los violines se los produce un, un vato de, de Arcade Fire. ¿Nada? No, sí, no sabía. No sé si todos, la neta, no sé si hasta este los no del primer disco, pero creo que los del segundo sí sí estuvo un bate ahí de Arcade Fire, que ahorita la neta no, no recuerdo el nombre. Ahí sí se... Alguien si lo sabe, pues que lo ponga en los comentarios. Otra mano pesada igual que ellos. <risa> Otra mano pesada igual. Y pues bueno, este... ¿Con eso concluimos, Frank? Con eso concluimos, man. Cerramos el episodio. Agradecemos a todos los que llegaron hasta el final del podcast los queremos mucho, y recuerden seguirnos en nuestro Instagram, TikTok, eh, Facebook, suscríbanse acá de YouTube, que compartan, que compartan los clips, sí, para que llegara más gente, es, sí, sí, cualquier clip, cualquier reel, todo lo que vean ustedes denle ahí al botón de compartir, y en Spotify igual está la opción de calificar el episodio, denle ahí cinco estrellas, porque estuvo bien chido, y pues ya, yo creo que con esto nos despedimos, Frank, y hasta, hasta el pronto. siguiente capítulo, chao.